0: Hamburg. Moin, liebe Zuhörer. Moin, Gerrit. Hier sind wir wieder. Folge 12 heute von Einfach Komplex. Worum geht's denn heute, Gerrit? Hast du was vorbereitet? <lacht> Moin, <Burkhard. lacht>
1: Ja, genau. Ich habe was vorbereitet oder besser gesagt, du hast was vorbereitet, wenn ich das so beobachtet habe. Ist aber ein Thema, was, glaube ich, viele betrifft, im Privaten wie im Beruflichen. Und das ist das
0: Thema VPN, Virtual Private Networks. Genau. Ja, cool. Ja, ich glaube, wir haben uns beide ein bisschen vorbereitet. Genau. Schauen wir mal, wie weit wir kommen heute mit ja. VPNs. Das nehmen wir
1: heute mal auseinander, weil es ist hochrelevant. Der gesamte Markt, weltweit habe ich recherchiert, ist über 100 Milliarden Dollar groß. Das heißt, da wird eine ganze Menge Geld verdient, äh, auch mit VPNs. Also ja. höchste Zeit, dass wir uns mal technisch angucken, was ist VPN, welche Arten von VPNs gibt es, ja, vielleicht gibt es auch Alternativen, welche Vorteile und Nachteile bringen VPNs mit sich und das wäre es dann eigentlich. Und ja, wir haben uns ähm, vorgenommen, dass wir heute mal nicht so lange machen, aber mal sehen, wie gut das klappt.
0: Ja, schauen wir mal, ob wir mal die 20 Minuten schaffen. Äh, Gerrit, war das nicht? wenn du analysiert hast, hast du gesehen, dass man, dass, ich könnte mir vorstellen, dass während der Corona-Zeit vor allen Dingen auch VPNs irgendwie einen riesen Boost bekommen haben, weil ja irgendwie, haben wir jetzt noch nicht technisch besprochen, aber VPNs ermöglichen ja ganz grundsätzlich irgendwie eine sichere Verbindung, vom Homeoffice aus, ich glaube, daher kennt es vielleicht auch die Zuhörer jetzt, vor allem nach Corona, von Homeoffice aus quasi ins Firmennetzwerk. Ja, ja. Das müsste eigentlich mit Corona und wahnsinnig angestiegene Homeoffice-Zeit ja vielleicht auch irgendwie monetäre Aspekte ja. der entsprechenden VPN-Providers da irgendwie geboostet haben. Ja, ich weiß es nicht. Das kann,
1: kann gut sein. Habe ich tatsächlich im Detail nicht nachgesehen, aber was ja klar ist, dass ganz, ganz viele Firmen in die... Cloud erstmal gegangen sind, aber ja. der Vorschritt ist wahrscheinlich noch, dass du ein VPN einführst. Ne? Aber bevor wir da jetzt zu tief einsteigen, erklär doch mal, was ist denn ein VPN, ein Virtual Private Network?
0: Vielleicht bevor wir es technisch erklären, sprechen wir erstmal darüber, was, was leistet ist. Wir nehmen genau das Problem jetzt gerade mal hier im Homeoffice und, und Firmennetzwerk. Ganz oft ist es ja so, also jede größere Firma hat ja relativ viele Services und ein eigenes Firmennetzwerk. Und da geht es ja auch vor allen Dingen um Sicherheit. Natürlich, wenn du dann in, mit deinem Computer, sag ich mal, in der Firma eingeloggt bist, dann hast du Zugriff auf die gesamten Ressourcen, Server und so weiter, die, die sich halt in einem Firmennetzwerk so befinden. Und wenn du dann aber nach Hause fährst, dann bist du ja in einem ganz anderen Netzwerk. Also wenn du dich da an deinen Laptop setzt, dann ist das ja, dann lockt er sich ja nicht mit dem, mit dem Firmennetzwerk ein, sondern halt über deinen, deinen Router, den du so hast. Also zum Beispiel eine Fritzbox oder irgend sowas. Ja. Und du kommst dann erstmal nicht auf die Ressourcen der Firma einfach drauf. Das so. ist ja auch klar. Ja. Wäre ja auch blöd, wenn es so wäre. ja. Genau, und das VPN löst genau dieses Problem. Also man kann es sich, glaube ich, so richtig anschaulich verstehen, als würde man Verlängerungskabel. Also wenn ich jetzt mal, ich lasse mal gerade WLAN weg, aber wenn wir jetzt mal über ein Netzwerkkabel sprechen, dann stecke ich quasi, man könnte es sich wirklich so vorstellen, als würde ich meinen Laptop ein riesen langes Kabel nehmen, <lacht> das von zu Hause was weiß ich, durch den Kanal oder was bis zu meiner Firma geht und da stecke ich das Netzwerkkabel in den, in den entsprechenden Switch, in den Router rein. okay Aber Das ne? ist ja unpraktikabel. Es wäre ziemlich unpraktikabel. Aber so funktioniert es tatsächlich technisch ein bisschen, so kann man sich es glaube ich vorstellen. Ja, und was steckt da technisch hinter? Im Prinzip wird halt auf einem normalen Transportweg, und der Transportweg ist jetzt hier einmal der Transportweg innerhalb deines Heimnetzes, das hast du ja, dann kommt das Internet und dann gehst du ins, ins Firmennetz, sage ich mal, und über diesen Transportweg, der ja grundsätzlich da ist, wird quasi technisch ein Tunnel gelegt. Man spricht ja auch VPN-Tunnel, sagt man das. Also es entsteht eine, das ist wichtig, es entsteht eine gesicherte Verbindung, übergelegt auf eine potenziell unsichere Leitung. Und zwar dann bis hin, also von dir bis hin in das Firmennetzwerk. Ja. Und das, das heißt also, im vpn sprecher heißt dieser Anwendungsfall End-to-Side, weil du bist ein, ein Ende, ein Partner und du wählst dich dann quasi in die Site, in die Site ist dann das Firmennetzwerk ein. Ne? Okay, und
1: diese ungesicherte Leitung, die du vorher erwähnt hast, was ist das für eine Leitung? Ist das einfach die, die... Ja, das ist das Internet, ne? Das das ist das ist, das
0: ist. Genau. Ja, das nehmen wir nachher noch ein bisschen auseinander. Denn das Internet ist erstmal ungesichert, aber es gibt natürlich Mittel und Wege. Und das ist eigentlich auch der Standard, dass wir uns heute im Internet doch relativ gesichert bewegen. Vor langer Zeit waren die Webseiten nicht verschlüsselt und so weiter, aber du heute, heute, Browser beschweren sich ja schon, wenn du mal eine http mhm. doppelpunkt doppel Slash seite aufrufst, kriegst du sofort rote Symbole und das heißt irgendwie, ist es ist nicht verschlüsselt und so weiter.
1: Ja, nicht mal noch weiter, ich glaube, die Browser zeigen sogar die Seite erstmal gar nicht an und man muss explizit freigeben, dass man das jetzt möchte. Genau, kommt
0: vielleicht auch ein bisschen auf deinen Browser, auf den Browser, den du benutzt und die Browsereinstellungen an, aber ja, genau, es ist halt nicht geraten, das zu tun. Okay. Da gibt es Algorithmiken und kryptografische Verfahren, die sind, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, ich bin kein VPN, habe keinen schwarzen Gürtel im VPN, aber ganz grundsätzlich gibt es halt Verschlüsselungsalgorithmiken, die es ganz grundsätzlich erlauben, über, eine unsichere, über einen unsicheren Transportweg trotzdem verschlüsselt und sicher Daten auszutauschen. Das geht. Also, das ist. Das Problem hast du ja auch, wenn du irgendwie die Telegrafie machst. Früher war das, äh, früher war das noch relevant in, in den, äh, im Kalten Krieg und so weiter. Oder wenn du, mal, wenn du einfach mal nur ein Kabel hast, was du potenziell ganz einfach abhören kannst, wo einfach elektrische Signale durchgehen. Da gibt es trotzdem Mittel und Wege, wie ich halt den, wie ich quasi einen, einen virtuellen kanal Kanalverschlüsselung drauflege, sodass ich doch nicht mitlesen kann. Okay. Und am Ende, wir wollen, das nicht, wir wollen das nicht technisch auseinandernehmen, aber das ist so im Prinzip, so funktioniert. kann man sich vorstellen, funktioniert äh, VPN, es wird ein virtuelles, gesichertes Netz über ein potenziell oder mehrere potenziell ungesicherte Netze gelegt, okay. sodass du immer sicher bist, dass du jetzt, eine, jetzt im Moment eine sichere Verbindung hast, bis zum Ende des Tunnels quasi. Ja. Ich verstehe. Soweit so hast du quasi gesagt, ein, ein VPN
1: hilft dabei, das ein, ein bestehendes Netzwerk in gewisser Weise zu erweitern über einen Tunnel. Genau. In, auf virtuelle Art und Weise, nicht, ich mal an. Also das, daher kommt, denke ich mal, auch der Name.
0: Das ja, es ist halt ein Softwareprodukt, ne? Das ist man, also wir brauchen jetzt hier keine extra Hardware, mhm. sondern es ist, deswegen heißt es, glaube ich, Virtual. Ähm, es, ist, es ist eine Software, Algorithmik, kryptografie die das ermöglicht dass es so aussieht, als wäre es so. Ja? Jetzt
1: hast du direkt schon einen Anwendungsfall gesagt, das hast du als End-to-Site, das, das Stichwort schon gesagt. Das heißt, wenn ein, ein Site ist in dem Fall das, das Netzwerk der Firma und mhm. End ist dann irgendwie ein Endanwender oder eine Endanwenderin, die dann eben sich in das Netzwerk, in das Site, also was heißt Site auf Deutsch, die das Gebäude, die Location, ja, vielleicht Location, ja. <lacht> <lacht> ja, die sich auf jeden Fall in die Firma dann dort reinwählt, da von, ja. von, von Remote. Okay, genau. das ist End-to-Site. Da gibt es bestimmt noch andere, wenn du das schon so
0: fallen lässt. Genau, ich, äh, bevor wir die anderen machen, würde ich gerade nochmal sagen, äh, finde ich zum Verständnis ganz wichtig, also weil, das passiert ja jetzt nicht magisch, dass ich jetzt irgendwie auf einmal ein VPN habe. Also nee. ich muss ja schon was tun, dass ich das etabliere, dazu wollte ich auch nochmal gerade was sagen. Es gibt dann es gibt also eine Software, das heißt, es gibt, ich brauche zwei verschiedene Arten von Softwarestücken, sage ich mal, wenn ich eine End-to-Side-Verbindung auf habe. Und zwar End dann ja quasi, wärst du jetzt, sage ich mal, im Homeoffice. Du brauchst einen sogenannten VPN-Klienten und da gibt es verschiedene, richtig viele. Manche Betriebssysteme unterstützen auch schon gewisse VPN-Klienten vom Betriebssystem heraus, dass du gar nichts extra installieren musst, ist nicht immer der Fall. Und in der Firma muss auch ein Gegenpart sein, da ist quasi auch ein Stück Software, was läuft, das ist der VPN-Gateway. Mhm. Und das muss alles sauber konfiguriert werden, dass diese Verbindung funktioniert. Ja. Und dann vielleicht noch ein wichtiger Punkt, IP-Adressen sind was was unsere Hörer wahrscheinlich schon kennen. Und es ist tatsächlich so, dass die, im Prinzip kann man es, das mit dem Verlängerungskabel passt daher auch. Ne? Also ich kriege dann jetzt nicht mehr eine IP-Adresse von meinem Internetprovider wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ganz normal am Laptop sitze und gehe ins Internet, dann habe ich ja, dann surf ich quasi mit einer IP-Adresse, die mir mein Internetprovider, mein Router in dem Falle zur Verfügung stellt. Und äh, aber im VPN ist das anders. Das ist wichtig. Das, wenn wir gleich weitersprechen, wird es auch relevant. Da bekomme ich quasi nicht die IP-Adresse meines Internet-Providers, sondern die IP-Adresse des Gateways, der auf der Seite ist. Und die Verbindung halt quasi von mir bis zu diesem Gateway ist quasi eine private, halt äh, verschlüsselte Verbindung. Und im Prinzip tauche ich erst richtig auf, nachdem ich den Gateway verlassen habe, also am Ende des Tunnels. Das könntest du dir so vorstellen. Also als wäre meine Fritzbox quasi weiter hinten bis quasi in die Site, also ins Firmennetzwerk gestellt. Und ab da bekomme ich eine IP und dann gehe ich ganz normal weiter okay. mit dem Internet-Traffic. So. Okay. Das wollte ich nur mal so, dass man, dass man weiß, auch, was ist, welche Komponenten und, und, und was ist softwaremäßig wichtig. So, ne, und dann um das lass mich machen.
1: wiederholen. Also in der Firma, mir ist da das Wort eingefallen, Standort in dem Standort. Standort, genau. Ja. -Location.
0: Ach, wir machen zu viel Englischen Quatsch.
1: Ja, ähm, in, dort gibt es das, das VPN-Gateway. Mhm. Und das ermöglicht es wahrscheinlich einen oder mehreren VPN-Klienten, sich in dieses Netzwerk über einen gesicherten Tunnel auf dem normalen Internet drauf. Ja dass jetzt so richtig ist, aber über das mal Internet sich dort einzuwählen in das Netzwerk und um damit zu verbinden und damit dann die Ressourcen, zum Beispiel Dateien oder andere ja, vor Ort vorgehaltene Softwaredienste, was auch immer zu nutzen. Ich habe das mal ganz krass erlebt, dass ich dass ich zum Beispiel, also das ist schon wirklich lange her jetzt, dass ich dann wirklich von zu Hause nur E-Mails abrufen konnte, wenn ich so ein VPN geöffnet hatte, so ein VPN-Kanal genutzt habe. Jetzt mit Cloud und allem spielt das bei uns gar keine Rolle mehr, aber Vielleicht in einer anderen Firma ist das noch ein Thema, dass ich dann E-Mails nur öffnen könnte, wenn ich ein
0: VPN so am Laufen habe. Ne? Es gibt auch, also wenn man das liest, ne, also es gibt auch viele Leute, die sagen, es ist halt eine Technologie, die gegeben unseres modernen Internets mit diesen ganzen cloudbasierten Anwendungen noch einen fragwürdigen Nutzen nur noch hat. Ja. Denn, denn also was es mir tatsächlich eigentlich nur liefert, ist ja eine gesicherte Verbindung die, die, und Aber wenn wir sagen, irgendwie wir sind im Internet auch gesichert unterwegs, dann habe ich da jetzt erstmal keinen Mehr, Mehrwert. Ne? Und dann, dann können wir nochmal nachher über das Thema Anonymität sprechen und so weiter. Solche Probleme, dass ich quasi von einem Netz ein anderes erreiche über das Internet, die jetzt erstmal so nicht miteinander verbunden sind, dieses Problem kann ich auch auf andere Art und Weise lösen, zum Beispiel wie das TeamViewer macht. Ich würde es ganz
1: gerne nach hinten anstellen. Gut. Das
0: Thema Team Viewer. Ja. Mal mal
1: fix die die, fix die, die, die Arten zwei. die Arten von von VPNs mal durchspielen. Ne? Wir hatten jetzt End to Site, also Endanwender zu Standort Hauptstandort dieses Netzwerks. Dann gibt es noch zwei weitere Sektionen. Ja so, Site
0: to Site, also Standort zu Standort. Als Beispiel mal wenn ich wirklich eine riesige Firma habe, die verschiedene Firmenstandorte auf der Welt zum Beispiel hat, dann kann ich könnte ich, wenn ich möchte, über eine Site to Site VPN Tunneling quasi alle miteinander verbinden so dass es aussieht als wäre quasi alles ein großes Firmennetzwerk obwohl ich einen Standort in Köln habe einen in Hongkong oder was weiß ich ja. und dann kann ich die, die end to sites ja trotzdem noch mit einmixen ja, und Da nutze ich da weiterhin ein Gateway und Kleins oder, oder? Nö, es wird dann kompliziert, dann habe ich halt mehrere Gateways. Ne? Okay. Und, die, und das heißt es side-to-side. Und dann bauen die Gateways untereinander einen VPN-Tunnel auf. Und wenn der, wenn der End dazu kommt, also dann nutzt der quasi dieses eine virtuelle Netz. Ja. Ich, ich, ich kann das das ist so bei VPN, die Technologie erlaubt mir beliebig komplizierte und beliebig viele unterschiedliche Subnetze zu virtualisieren in ein großes oder mehrere größere und so weiter. Das, da kann man beliebig viel konfigurieren. Das Verstehe. ist im technischen Detail schon relativ komplex. Und auch diese Kategorisierung ist jetzt, glaube ich, nicht Gott gegeben, andere Leute haben andere, die nennen das Partner und ich weiß nicht, aber also das kann man mal grundsätzlich so ja. aufdröseln. ja. Und dann haben wir doch konsequenterweise End-to-End. Also, -end. also lass uns doch vielleicht kurz Beispiele noch machen ja. dazu, weil jetzt Side-to-Side, -Side, okay, du kannst
1: als eine Firma deine verschiedenen Standorte in ein virtuelles Netzwerk packen mhm. und so, so tun, als wären sie in einem Netzwerk oder sind sie ja dann quasi auch wie auch immer. Und bei, bei End-to-Site hatten wir ja den Anwendungsfall auch wieder in einer Firma, also jemand ist im Homeoffice und möchte sich in das Filmnetzwerk wählen, aber da könnte ich mir ja auch vorstellen, dass ich mich als Privatperson in, in ein Netzwerk wähle, in dem ich dann vielleicht ganz andere Dienste benutzen könnte. Das benutze ich ja auch im Privaten, vielleicht um ein Fußballspiel anzugucken, was in meinem Land gar nicht übertragen wird in den Internetdiensten. Also tue ich so, als wäre ich in einem anderen Land, oder? Da gibt es das auch so eine Richtig, oder? und
0: bevor wir das besprechen, okay. mache ich jetzt nochmal kurz, ja. den Sack zu auf, den, auf das dritte, nämlich End-to-end, -End, das okay. konsequent. Ne? Also jetzt haben wir End-to-Side, Side-to-Side und End-to-End. -End. Und End-to-End -End heißt halt einfach, das kennen wir schon von WhatsApp oder irgend sowas, dann ist gar nichts mehr. Also klar, da ist immer noch was dazwischen Internet, aber ich etabliere quasi mittels VPN eine Ende zu Ende sichere, verschlüsselte Verbindung. Also es ist so, als würden wir unsere zwei Laptops irgendwie und du direkt du könntest miteinander dann auch die haben. Kontrolle
1: über meinen Laptop zum Beispiel übernehmen und da dann, so habe ich das mal gesehen, jetzt sagen wir es mal, jetzt wieder in der Produktion, im Maschinenbau, also der Anbieter einer Maschine möchte eine Maschine, die im Feld steht bei einem Produzenten, warten zum Beispiel und scheidet sich dafür über ein VPN auf die Steuerung dieser Maschine ja, oder auf das HMI, auf das Human Machine Interface, um dort Einstellungen vorzunehmen, die vielleicht eine Software abzudaten, vielleicht aber auch nur, um einen Fehler zu lösen, mit dem der Nutzer der Maschine äh, nicht klarkommt. Ja,
0: ja ich würde sagen, wahrscheinlich... Meinst du das Richtige? Ich, aber ich will noch eine Sache sagen, es ist eher nur eine Netzwerkverbindung. Also ich bin noch nicht, wenn, also selbst wenn ich End-to-End -End mache, bin ich noch nicht direkt irgendwie auf dem Mauszeiger unterwegs und deinen, okay. sehe deinen Windows-Desktop oder irgend sowas. Aber das ermöglicht es. das. würde Genau, das geht dann damit. Da brauchen wir aber noch eine weitere Anwendung, also ein Remote-Desktop oder 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 also Screen Sharing oder irgend sowas ne also das muss man aufpassen also das VPN das spricht tatsächlich nur über die die Möglichkeit des Netzwerks es zu tun dann brauchst du aber noch einen Netzwerk Service quasi der der dann erlaubt quasi tatsächlich remote einen Terminal aufzumachen oder irgend sowas also das das ermöglicht VPN
1: okay. in der strengen
0: Definition in sich selbst erstmal noch okay. nicht aber das geht dann ja, ja da wollte
1: nur mal den Bezug zur Praxis herstellen warum sollte ich dann zwei Rechner miteinander verbinden weil ich sowas machen möchte. Ja, genau.
0: Das ist Also also das eine ist Homeoffice als Anwendungsfall, das passt perfekt. Ne? Und das andere ist tatsächlich, ähm, und, und das ist ein, ein krasser Fall in der ganzen Industrie, wird es viel genutzt, genau. Denn die haben ja auch ihre, das hatten wir schon in anderen Folgen, ihre privaten Netzwerke, ihre wo die ganzen Maschinen drin sind, ist ganz klar. Die sollen nicht von außen erreichbar sein, aber wenn ich Fernwartung machen will, dann brauche ich sowas auch. Ja. Oder ich nehme mal ein Beispiel von uns. Wir haben ja einen, einen eigentlichen SaaS-Produkt, was cloudbasiert ist. Aber wenn das nun mal on-premise installiert wird, dann hat das einen guten Grund, nämlich dass man, dass man quasi von außen eigentlich nicht mehr zugreifen kann, weil es im privaten Netzwerk läuft, äh, des Kunden. Und wenn der aber dann ein Problem mit unserer Software hat, was er hoffentlich nicht hat, aber wenn es denn mal soweit ist, dann können wir gar nicht technisch so einfach reingucken und den Fehler äh, korrigieren. Das würde ja quasi auch die ganze Idee als Absurdum führen. Und das könnte man dann aber lösen, indem man sagt, okay, der, der Kunde richtet einen Gateway ein, ein VPN-Gateway und wir haben einen Klienten und wir können uns dann quasi über eine VPN-Verbindung tatsächlich in sein Netzwerk einwählen, da, wo unsere Software on-premise läuft, um dann das Problem zu beheben. Okay. Genau, cool. Das ist auch ein cooler Anwendungsfall. Genau.
1: Dann habe ich verstanden, VPN ist erstmal nur die Technologie, die natürlich die unterlegende Technologie, um diverse Services obendrauf, wie zum Beispiel eine Fernwartung, dann zu ermöglichen oder eine Fernsteuerung vielleicht auch anderer ähm, Rechner. Oder genau. genau. End-to-Site, Side-to-Site, End-to-End. End. Das waren die drei. Und jetzt hast du versprochen, sprechen wir über Fußball.
0: Jetzt sprechen wir über Fußball, genau. <lacht> ja, also das geht. Ich denke noch heute mit Einschränkung vielleicht, aber also, warum geht das? Ne? Also es gibt ja. So vielleicht
1: noch mal kurz erklären, warum sage ich das jetzt. Ja, ja, genau.
0: Also es gibt zwei Möglichkeiten. Also ganz oft ist der Case, dass ich bin irgendwo im Urlaub zum Beispiel hingefahren. Ich sag mal in die Türkei zum Urlaub und dann habe ich irgendwie einen Vertrag abgeschlossen mit einem Streaming-Anbieter. Sky oder irgendwas, vielleicht gibt es noch andere. Aber es ist ja so, dass die Streaming-Anbieter, die gucken quasi auf die IP-Adresse. Und die IP-Adressen sind ja, ja, man kann, man kann schon einengen, woher eine IP-Adresse kommt. Also geo geografisch ist das, eine, ist das typischerweise eine deutsche IP-Adresse oder ist das ist eine IP-Adresse, die in China vergeben wurde und so weiter und so fort. Das weiß man alleine, wenn man die IP-Adresse sieht. So, und dann ist es so, wenn du dich dann anmeldest bei deinem, bei deinem sky dann wissen die, dass du das aus Deutschland tust, weil du mit einer deutschen IP-Adresse quasi da diese Anmeldung machst. Die wechselt sich zwar auch, weil dein Internetprovider gibt dir immer wieder eine neue, aber es ist halt ein deutscher. So, ja. Ja, und und dann, das hat, jetzt hat
1: Sky wahrscheinlich in dem Beispiel die, die Rechte, um dieses Fußballspiel in Deutschland genau. an, in dem Fall deutsche Kunden oder in Deutschland befindliche Kunden, auszustrahlen auch.
0: Ne? Richtig, genau. Und wenn du jetzt aber im Urlaub bist und versuchst das mit einer türkischen IP-Adresse, die du kriegst, ja, weil du dann bist du im öffentlichen WLAN von deinem Hotel oder irgendwas, dann bekommst du quasi eine andere IP-Adresse, nämlich eine, die, die, wenn man in der Datenbank guckt, in der Türkei lokalisiert ist, und wenn du dann damit versuchst, dein Sky Streaming anzuschalten, dann kann es sein, dass die aus juristischen Gründen oder aus wirtschaftlichen Gründen oder auch was, was immer für Gründen sagen, okay, das geht nicht, ja, weil, weil wir, da haben wir die Rechte nicht, dass wir dir das in die Türkei streamen dürfen, so, ja. Und da kennt man das so her. Und wenn du jetzt aber, ja, sagen wir mal, einen VPN Server Gateway oder einfach einen VPN Gateway hast, das in Deutschland liegt, und du dich nicht direkt über das Hotel-WLAN auf Sky einwählst, sondern indirekt, also erst eine Verbindung machst, einen Tunnel machst bis nach Deutschland und quasi hinter dem Tunnel dann erst Sky aufrufst, so funktioniert das dann auch ganz normal, dann kann es sein, dass es funktioniert, ja. Das haben wir tatsächlich, also früher, ich, ich weiß es live, wir haben das schon mal exerziert. Da waren wir in Dänemark und es gab, gab auch irgendwie ein Spiel und ich hatte damals war ich noch beim, hatte ich noch beim XFL gearbeitet und da, da gibt es das DC und da gibt es auch einen VPN-Server, einen großen, mit, mit der viel Power hatte und so. Da haben wir uns dann einfach über meinen VPN-Server eine Verbindung erstellt und da ging das alles. Und es ging tatsächlich nicht, als wir es noch nicht gemacht hatten. Ich
1: glaube, das ist auch ein häufiger Anwendungsfall andersrum. Also jetzt, wenn man zum Beispiel sich in Deutschland oder in seinem Heimatland oder in dem Land, wo man eben wohnt, befindet und man möchte für irgendeinen Streamingdienst ein paar Euros weniger pro Monat vielleicht zahlen, dann tue ich eben so, als wäre ich zum Beispiel in den USA, wo, weiß ich nicht, ausgedachtes Beispiel, Netflix jetzt vielleicht zwei Euro oder Dollar weniger im Monat kostet und tue dann so über ein VPN, als wäre ich dort, also ja, ja, ja. quasi von dort eine, eine
0: IP-Adresse und
1: kann dann Netflix zu USA-Konditionen beziehen. Als Beispiel. Oder einen anderen Streaming-Dienst oder mit einem anderen Land. Aber so rum wird das ja auch gemacht.
0: Das kann schon sein, dass das funktioniert. Es gibt aber, also, es wird nicht alles verschlüsselt. Das muss man auch wissen. Das hatte ich tatsächlich extra noch mal vor der Folge noch mal nachgeguckt. Ich gebe da keine 100 garantie darauf. Also was auf jeden Fall natürlich dicht ist, ist der Kanal bis zum VPN-Server... und du kriegst auch eine neue IP-Adresse. Soweit so gut. Aber wenn du dann im Internet brauchst, also du, du machst am Ende, benutzt du ja trotzdem deinen Browser quasi, um diese, und du gehst dann durch diesen Tunnel durch, und dann bist du aber irgendwann am Ende des Tunnels. Und danach ist alles so wie, wie, früher so, also als hättest du diesen Tunnel nicht gehabt. Das heißt, spezielle Informationen zu deinem, zu deinem Browser, und das ist, das wissen vielleicht unsere Hörer nicht, aber man, also alleine, dass man einen Browser benutzt, kann man, oder andersrum formuliert, ein Server, der von einem Browser aufgerufen wird, der weiß relativ viel über dich. Ja. Der IP-Adresse ist nur ein Krümel in dieser Informationslandschaft. Ähm, der weiß, ähm, wie viel Storage du hast, wie viel, App, also wenn das nicht gerade von dir extra gesperrt ist. Ich habe es gerade bei, bei mir probiert. Ja? Also du kannst zum Beispiel sehen, wie viel, wie viel Arbeitsspeicher hat das Gerät auf dem der Browser läuft.
1: Okay, das hat ja irgendwelche Gründe wahrscheinlich, dass es übertragen wird.
0: Genau, es hat Gründe, weil es gibt ja es gibt ja auch diese Progressive Web Apps und so weiter, da musst du ein bisschen wissen, ob du ob du jetzt hier eine Kamera anstatt, und du kannst ein bisschen was rauskriegen über die Hardware, ob da welche Devices es gibt und so weiter. Und vor allen Dingen auch, welchen Browser du benutzt, in welcher Version, welches Release und so weiter. Und was ich nur sagen will, das wird auch heute schon, das nennt man Tracking, also, also ohne, dass du Cookies hast und so weiter, kannst du ein gewisses Tracking machen, weil du so eine Art Fingerprint. Du kannst all diese Krümel zusammenführen und die, das ist zwar nicht hundertprozentig äh, sicher, aber dann weißt du trotzdem ungefähr, ah, das ist der gleiche gewesen unter einer anderen IP wie, wie, wie früher. Und das ist dieses Tracking. Und ähm, das führt dazu, dass du nicht komplett anonymisiert bist. Plus, was ich auch noch mal sagen wollte, ist, was man beachten muss bei diesen Lösungen ist, dass du ja einen, jetzt hast du einen VPN-Provider, einen Gateway, der ja nicht innerhalb deiner Firma steht, sondern ein Anbieter ist der den in die, in, ins Internet stellt. Und jetzt, jetzt, wenn du sagst, ich will 2 Euro sparen, musst du gucken, kostet der nicht vielleicht der Anbieter auch 2 Euro oder drei dann sparst du dir nichts. Und es gibt auch freie, und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil jetzt ist es so, dass diese, gerade die freien, ich hab, ich muss extrem viel Vertrauen schenken in diesen freien Anbieter, da ist es jetzt quasi so, der ist ja quasi der nachgelagerte Browser von mir, das heißt, der kann theoretisch, ob er es macht oder nicht, ja, der könnte alle meine Internetaktivitäten mitloggen, tracken und so weiter und mit den Daten machen, was er möchte, ja. Wieso
1: häufig, wenn du nichts bezahlst für das Produkt, dann bist du das Produkt meist. Meist ist das so, Oder ja. dein Verhalten letzten Endes, ja.
0: Genau, und das muss man auch, und da gibt es auch viele, das kann man lesen auch im Internet, also es gibt tatsächlich, da wird viel Schindluder getrieben und ähm, ich würde auch ein bisschen davor warnen, also wenn man jetzt denkt, man, man nur weil man irgendwie einen freien VPN-Anbieter, den es irgendwo gibt, nutzt, dass man danach komplett anonym und sicher im Internet surft, es ist, ich, ähm, das ist glaube ich nicht ganz richtig. Also, das hat, also, also anonym nicht, aber nur, erstens nur die IP anonymisiert wird. Ich habe gerade erzählt, dass es andere Mittel und Wege gibt, um doch ein bisschen was zu wissen von dir. Und zweitens hat es potenzielle Gefahr, dass Schindluder mit deinen Daten getrieben wird, weil du ja nicht genau weißt, was der Anbieter da dann genau macht mit deinen okay. Daten. Also cool. kleines Ausrufezeichen daran. Ja. Das ist jetzt auch nicht kein Allheilmittel. Ja, selbst mit bezahlten Anbietern können wir, wollen wir jetzt nicht behaupten, dass
1: das immer so wäre, dass man hundertprozentig anonym sicher...
0: Nein, vor allen Dingen, weil du, du sagtest ja. am Anfang, ähm, da gibt es viel Geld drin und wenn man sich so ein bisschen anguckt, wer kauft da wen auf, da gibt es auch äh, sehr große Konzerne, denen gehören viele VPN-Dienste, ja. wo man erstmal gar nicht weiß dass das eigentlich der gleiche Dach, Dachorganisation ist. Okay, cool. Dann haben wir jetzt, oder ich zumindest, erstmal VPN verstanden, welche Arten es davon gibt. habe jetzt
1: auch rausgehört, welche Use Cases oder Anwendungsfälle, Vorteile, wobei die mit Vorsicht zu genießen sind, die, die Vorteile, und, und man da schon immer auch aufpassen muss. Ein paar Nachteile haben wir auch schon genannt, also vielleicht gewisse Blockaden von Websites dann wiederum, oder ich kann mir vorstellen, Geschwindigkeit ist vielleicht auch nicht, Ganz so flott, oder?
0: Ja, die Performance ist eines der größten Nachteile, weil, die, weil, weil du ständig alles verschlüsseln musst. Und die, diese Verschlüsselung ist halt relativ äh, aufwendig. Ja. ja, okay, verstanden. Prima, dann hattest
1: du gerade vorhin noch mal TeamViewer erwähnt. Genau. Aber dein alternatives Verfahren, um das Gleiche zu erreichen, kann ich so verstehen?
0: Ja, genau. Das finde ich das Interessanteste ähm, an dieser ganzen Thematik. Wie, wie schaffe ich es quasi direkt, mit einem frem in ein fremdes Netzwerk reinzukommunizieren. Ne? Weil der Use, ist ein, ist also der Use Case ist da. Der Use Case ist da, ja. der ist mannigfaltig. So. Den haben ja. wir halt auch. Ne? Und TeamViewer oder auch wir lösen das auf eine andere Art und Weise. Und, und die funktioniert so, und zwar über eine Mitte. Das heißt, ich habe einen Message Broker, wir hatten schon mal eine Folge, also, also im Prinzip eigentlich nur ein Server, cloudbasiert. Und es wählt sich quasi beide Parteien, also du brauchst auch zwei Programme, ja, in diesem Fall sind es zwei Klienten, die wählen sich quasi ein und machen eine Verbindung nach außen, was erlaubt ist, kein Problem, an diesen Server. Und der Server quasi vermittelt den Traffic, also vermittelt die Kommunikation zwischen diesen beiden, indem der ganze Datenverkehr quasi durch diese Mitte fließt, ja. Und dann kommst du trotzdem dazu, dass du auch innerhalb von verschiedenen Netzwerken super miteinander kommunizieren kannst, weil wir halt nur ausgehende, also beide haben eine ausgehende Verbindung gemacht. Sie brauchen so etwas wie eine ID, das kennt man von, von TeamViewer, also man muss sich diese ID austauschen. Mhm. Und dann weiß da in der Mitte der Server, wie die Weichheit gestellt werden muss, dass die beiden miteinander kommunizieren können. Und die Verbindungen werden dann gehalten, das ist wichtig. Ja. Also beim Internet, klassischen Internet hat man auch schon mal, da verbindet man sich mit dem Server, man kriegt eine Antwort, dann legt man wieder auf. Und das Team der Teamviewer-Trick ist, man, man verbindet sich mit dem Server, aber der legt nicht auf. Ja. Der, der lässt halt die Verbindung stehen, der macht eine zweite Verbindung auf. Ja. Und das ist so, man kann sich tatsächlich vorstellen, der Server hat. Also ich, ich habe quasi dann drei Partner. Beide rufen in der Mitte an, quasi in der Zentrale, und die Zentrale hält quasi die richtigen Telefonhörer direkt aneinander, sodass die miteinander sprechen können. Ja. Und im besten Fall ist da keiner, der dazwischen lauscht. So, ja, Das ist da auch wieder ein Problem. Da müssen wir Zertifizierungen, also ich weiß, dass TeamViewer sich zertifiziert hat, dass es Ende zu Ende verschlüsselt ist, sodass da technisch auch in der Mitte keiner zuhören könnte, denn das ist auch bei solchen Lösungen auch immer ja, wichtig. Und da muss man halt das Vertrauen schenken als Anwender, dass kein Schindluder getrieben wird. Das Klar. könnte potenziell abgehört werden in der Mitte. Wie immer, ne? Und da gibt
1: es da Anbieter, die haben bessere Namen, andere haben wieder schlechtere Namen. Da gibt es wahrscheinlich unabhängige Tests auch, wollen wir gar nicht so sehr urteilen Aber TeamViewer ist ja ein relevanter Player in dem Markt. Auf jeden Fall. Und auch, genau. ja, mal ein Player nicht aus dem Silicon Valley, ja. Genau. Yeah. <lacht> genau. Was ist denn, wenn jetzt der dritte Teilnehmer dazu kommt, der dritte Client? Du hast immer nur von Zweien gesprochen, die jetzt, sage ich mal, in, in diesem zentralen Server miteinander verbunden werden, ohne dass sie sich kennen. Was ist mit einem dritten Teilnehmer? Meinst du bei TeamViewer? Nee, allgemein, du hast ja gesagt, bei uns ist das auch so, also ich habe jetzt zwei Teilnehmer, die irgendwie Daten miteinander austauschen wollen, haben beide ausgehende Verbindungen, werden in der Cloud miteinander verbunden, ohne dass sie sich kennen, habe ich alles verstanden, ja. aber es könnte ja sein, dass noch von irgendwo ein, ein dritter Teilnehmer, ein dritter Sensor oder was auch immer kommt und auch mit in diese Kommunikation rein möchte.
0: Ja, ist ein klassischer Fall bei uns, genau. Also bei uns können beliebig viele rein. Das kann man dann, also bei TeamViewer ist es auf zwei, ich weiß nicht, ob die schon so ein Feature haben mit Gruppendings, aber ist typisch, Mal weg aber, wenn dann, TeamViewer ich, allgemein, kann man ja, sich das so hat, vorstellen. Bedarf. Genau, weil bei uns, wir lösen das einfach so, indem wir sagen, es gibt eine sogenannte Domain bei uns. Das kann man sich vorstellen wie eine WhatsApp-Gruppe. Also dann ist jetzt keine ID, sondern es gibt quasi einen Namen. Ein Chatraum meinst du? Mit dem Chatraum, Chatraum, könnte Chatraum. man sagen, genau. Also zum Beispiel, was weiß ich, ich nehme jetzt einfach mal unsere eigene Firma als, als, als Domain, Heisenware. Und dann, dann, das ist nicht mehr diese Nummer, sondern jeder Klient, der mit N anderen sprechen möchte, der benutzt dann halt als, als ID äh, Heisenware. Und alle, die im Heisenware-Chatraum auf, äh, aufploppen, können dann technisch miteinander sprechen und Informationen hin und her austauschen. So funktioniert das. Müssen sich dann.
1: wahrscheinlich noch irgendwie authentifizieren. Natürlich, ja, genau. Art. Okay, verstanden. Gibt es dafür einen, einen Namen? Also wir, ich meine, wir haben VPN, das ist dann Punkt zu Punkt oder Netzwerk zu Netzwerk Verbindung irgendwie, ohne diesen Server in der Mitte. Aber gibt es für dieses Verfahren, was du uns jetzt beschrieben hast, auch einen Na Art, Name oder eine Umschreibung oder so?
0: Nicht dass ich wüsste, willst du auf was Besonderes hinaus? Oder? Nee, nö, hab nö, nichts
1: im Kopf. Ich dachte,
0: ist, nur. ist halt einfach eine, eine Sternarchitektur von das hat man schon mal in anderen Folgen so eine Sternarchitektur wo halt viele Klienten einen gleichen Server in der Mitte quasi Message Broker, dass sich, ja. anwählen und es halt nicht mesht und nicht point to point ja. also nicht nur äh, von, von Klient zu Klient sondern eine Sterntopologie. Ja. Das ermöglicht halt zum Beispiel diese MQTT. Ja. Technologie, das hatten wir ja auch schon mal in der vergangenen Folge.
1: MQTT haben wir in, in, in der Folge über, über IoT gesprochen. Lagert mich nicht fest, aber vielleicht war es Folge 7. Durch MQTT wird uns das dort ermöglicht. Ja,
0: aber ganz kurz: MQTT basiert ja auch nur auf TCP. Ne? Also, du kannst das einfach, also du kannst dir einfach so vorstellen, es ist halt ein Server, der nimmt halt, jeder Server kann ja gleichzeitig viele Verbindungen annehmen. Also ein Server im Internet, der macht das die ganze Zeit, ja. Es ist einfach nur Konvention vom, vom HTML-Protokoll, dass er mit einem spricht, privat quasi, und, und der kommt mit einer Frage daher, ne, also gibt mir quasi, also ganz alt, als altertümlich, gibt mir die Webseite von dieser Adresse und der Server macht nichts anderes, als diesem einen diese Frage zu beantworten und sagen, hier hast du deine Webseite, ja deine, unter die unter der Adresse liegt, die du gerade angerufen hast, und dann legen beide auf, ja. Du kannst aber ganz grundsätzlich ja das anders machen. Ja. Du kannst einfach sagen, okay, ich halte die Verbindung von allen, die anrufen und die kommen dann daher und sagen, hier, heißen wir, ich möchte in den Chatraum und dann kannst du viel implementieren auf dem Server und dann passieren neue Dinge ja, und legst halt nicht auf, sondern verteilst Daten von A nach B und so weiter. Technisch möglich und dafür gibt es halt speziell dafür geschaffene Tools und MQTT ist so eins, was dir dann ganz viel Arbeit abnimmt, um das alles nochmal selber zu programmieren. Die hat immer quasi diese Idee zum, zur Nische erklärt und äh, das so Perfektion gemacht, dass das gut geht. Da Habe ich auch verstanden, haben wir
1: nochmal eine Alternative aufgezeigt. Weil nichtsdestotrotz, wahrscheinlich wird es in der Praxis immer noch beide Wege geben. Äh, ich glaube, das Nutzfälle. hat auch,
0: genau, es hat, wie so oft, es gibt Use Cases, wo der eine Fall besser geeignet ist ja. und der andere an, auch, so ist, beides hat seine gerade Aber gerade im, im
1: IoT, würde ich sagen, da bietet sich dann schon AMQTT und diese Sternförmigkeit äh, an. Da sollte man nichts auf das VPN setzen.
0: Genau, ich sehe das jetzt nicht direkt. Also, höchstens, wenn wir quasi hatten wir ja gerade, wenn wir irgendwie mal einen Maintenance-Job haben, so, aber äh, so an sich die. Das die wird diese die, starken nee, Verbindungen eigentlich. Da sehe ich sozusagen. das nicht. Das macht keinen Sinn. Ja.
1: Okay. Alles klar? Dann habe ich kein Thema mehr.
0: Hast du noch etwas, was du loswerden möchtest? Nö, habe ich auch nicht mehr heute. Außer ein, vielleicht ein Tschüss aus Hamburg würde ich loswerden. Ja, das war's es erst ja. am Ende. Ja, ja. <lacht> Sind wir nicht schon am Ende. Danke fürs Zuhören und <lacht> bis nächste Woche. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. tschüss.
1: Vielen Dank fürs Hören dieser Folge von Einfach Komplex. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch eine gute Bewertung da. Oder teile die Folge mit jemandem aus deinem Netzwerk. Für Kritik zur Folge, Anregungen und Fragen für neue Folgen freuen wir uns auf deine E-Mail an podcast.heisenberg.com. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis
0: zum nächsten Mal und Tschüss aus Hamburg.